1: En esta primera tertulia
2: de colección viajamos en el tiempo hasta el año 2007, precisamente al 14 de diciembre.
1: Pues los,
3: saludos, los saludos para quienes están con nosotros en la mesa. Carmen Tornaría, buen día.
1: Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Mauricio
3: Rosencoff, ya hablaste, sabemos que estás bien, ¿no? Yo, yo garroneo del pique, Carlos <risa> fue el primero en escucharse, buen día. ...y nuestro invitado hoy viernes... ...el profesor Lincoln Maistegui... ...que bueno, cada sí. tanto, cada tanto nos acompaña en estas tertulias
2: Buenos días a todos... ...y a, a ti en particular Emiliano.
3: Les propongo empezar hablando de historia... ...porque ayer se cumplió... ...una fecha de particular importancia... ...para nuestro país. Ayer, 13 de diciembre... ...se cumplieron 400 años de la llegada de Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias a las costas de lo que hoy es el río Santa Lucía, en lo que fue su primera expedición explorando el territorio de la Banda Oriental. Poco tiempo después de llegar a estas tierras, en una carta que le envió al rey de España, Felipe III, Hernandarias describía de esta forma las bondades del lugar con el que se había encontrado. Dijo, aquí se criarían gran suma de ganados, y todo con gran comodidad, que se puede embarcar desde las propias estancias a bordo de los navíos, gran suma de cueros y frutos de la tierra, que se darán en gran abundancia. Y sirviéndose vuestra majestad decidirse, pueblo esta tierra, en pocos años vendría a ser muy próspera y de mucho provecho. Esa carta, curiosamente, no tuvo respuesta del rey Felipe III. Y por eso Hernán Darias decidió poblar él mismo con ganado esos territorios. Entre los años 1611 y 1617 fue que ingresó la primera dotación de ganado que estaba compuesta por 100 vacas y algunos toros, dando inicio de esa manera a la actividad económica que marcaría de manera fuerte como quizás la más importante de nuestro país, incluso hasta nuestros días. A ustedes les encantó la idea de hablar de Hernandarias y de estos
4: 400 años a todos, ¿no? Pero se me, eh, a mí se me entrenaron un poco los aniversarios. ¿Cuando llega Hernandarias era para fundar El Espectador? No, ese es otro aniversario, porque tenemos otro aniversario hoy. <risa> ese es un aniversario que se ese... cumple hoy,
3: 14 de diciembre. Pero son 84 nomás.
4: Ah, bueno, está ese, Pero de cualquier manera era una oportunidad para saludarnos eh, con motivo del natalicio de la emisora. <risa> Siempre tan diplomático.
2: Yo creo que eh, es una fecha realmente muy importante. Si sí es que realmente fue la fecha de introducción de las primeras cabezas de ganado. Yo recuerdo que HD decía que había eh, una introducción anterior de siete vacas y un toro, que debías haber sido el toro, ¿no? En 1600. ¿Mm? Pero esta fecha, digo, eh, se ha tomado como tradicional, ¿no? Y yo creo que es importantísima porque marca un cambio decisivo en la concepción que se tenía, y eso es mérito de Hermandaria, de luego, del gran de estas tierras. consideradas hasta ese momento tierras de ningún provecho, ¿eh? porque no tenían riquezas minerales, ¿no? Uh -huh. Riquezas de oro y plata, que era lo que según la tesis del mercantilismo constituían la esencia de la riqueza, de las Naciones, no. Por consiguiente, este, la gente que había pasado por aquí lo había, había pasado siempre intentando seguir de largo, ¿eh? es decir, eh, explorando el canal interoceánico o buscando una forma de penetrar hacia el norte, donde bueno, había realmente muchísimas riquezas minerales de Bolivia este, hacia hacia el lado del Perú. Hernández fue el primero que se dio cuenta, no, de las posibilidades económicas que estas eh, Feraces llanuras tenían, ¿no? Y me parece que eso es un, un mérito enorme. De un personaje que debe haber sido fascinante, porque fue gobernador eh, tres veces y murió en la cama, ¿no? En aquella época, lo cual no era frecuente, ¿no? Sí. Era criollo, además, aclaremos claro, pues eso. Era en Asunción, ¿no? en Asunción. ¿Carlos?
0: Bueno, este, eh, era hijo natural de un oficial de Alvar de Núñez Cabeza de Vaca. Y el oficial se llamaba Suárez, el apellido, Martín Suárez. Y este muchacho se llamaba Hernando Arias de Saavedra. Que supongo yo que sería pariente de Cervantes por el lado de la madre. Este, o se inventó el nombre, que es la teoría más posible, suena muy lindo, ¿no? No le bastó con llamarse Hernando Arias de Saavedra y después se llamó Hernando Arias. Él se lo puso, estoy seguro. No en vano fue tres veces gobernador. Pero hizo cosas mucho más importantes. La historia dice el pasar. Y se vino una excursión con cien y cruzó el río Uruguay, bajó, bajó y hasta que encontró un río importante y le puso Santa Lucía. ¡Qué nene! Bajó con cien y pasó por todo el territorio charrúa. Desde los primeros colonizadores, Pedro de Mendoza, el primer adelantado, todos quisieron instalarse en esta orilla y no en la otra. Primero porque tenía el mejor puerto, que es la Bahía de Montevideo. Segundo porque el, la, la costa de Buenos Aires, es una costa espantosa, húmeda, baja, este, muy poco arte, tiene un puerto de este estable que sigue siendo la gran incomodidad de la Argentina. Este, Vamos todos a sacaron,
3: con cautela, todos este trataron momento delicado de, de la relación bilateral.
0: No, estos son hechos objetivos, lo dice la geografía. Este, todos trataron de instalarse de este lado y los charrúas lo sacaron. A Pedro de Mendoza lo sacaron en vuelo. Y este señor, con cien, atravesó todo el territorio y no le pasó nada. No cuenta en haber tenido ningún inconveniente. Yo hago la interpretación de que las cosas se sabían, aunque no hubiera diario ni radios, mucho mejor de lo que uno cree. Este Hernandarias fue el fundador de las misiones jesuíticas en Paraguay. Y Hernandarias fue el primero que legisló en la región el trabajo de los indios. Y después cruzó el territorio indio sin que le pasara nada.
2: No solamente eso, y no este quiero eh, monopolizar esto que hablan eh, eh, Mauricio y la señora Tomaría ¿no? Pero eh, él pactó con los indios además. ¿Eh? Pactó que no exterminara las vacas que no les que no cazaran como tal, ¿no? le, y eso es revela una capacidad de, de negociación que muchos políticos de hoy le admirarían, ¿no? porque había que pactar con los indios. ¿no?
3: Ahora Carmen, fue eh, la introducción de la ganadería lo que después disparó la colonización en definitiva de esta parte de América. ¿no?
1: Exactamente, eh, 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 lo decía, pasamos a partir de entonces... Revolución industrial, eh, mediante, en el mundo europeo, de la tierra sin ningún provecho, y ahí Inglaterra, como de costumbre, fue la primera en darse cuenta, en las tierras, como dice Respons, de las minas, de, de, de en, en la tierra de las minas, de la carne, de la carne y del cuero. Primero el cuero, después la carne, desde el punto de vista de la economía, de la economía mundial. Y, y yo creo que, que marcó un destino, porque yo, ahora, escuchándolos, a los contertulios, marcó un destino mucha, mucho ganado, poca gente, esa gente con un enorme espíritu de libertad, de independencia y de autonomía. Es decir que, eh, para mi gusto, la importancia de estos 400 años, más que más que como fecha este clave, es que... Como, qué curioso los destinos eh, humanos la aventura en la en la aventura humana, muchas veces alguna idea ¿eh? marca para siempre después un derrotero. El Uruguay sigue siendo un país con mucho ganado, con mucho más ganado que gente, sigue incluso predominando en este sentido lamentablemente lo que proponía el propio Hernán Darias, decía que el ganado se cría solo. Bueno, es una de las características este, complicadas de la ganadería en el Uruguay.
3: Y está está bien, cambiando pues, eso, ¿no? Está Estamos cambiando, justamente está viviendo cambiando, tiempos de todavía, cambio. En, en todo solo. el agro uruguayo y en especial en la o sea, ganadería. Pero
1: todavía tenemos islotes eh, de esa trancadera de que, de que la naturaleza actúa sola y que muchas veces no necesita el trabajo del de ser humano arriba. Y a su vez, esa característica, Mauricio hacía alusión a esa placa que tenemos enfrente de ese tipo humano que creó esta introducción de ganado, que fue el gaucho, primero el ganado, después la gente, que es esa especie de rebeldía, en algunos casos negativa, y en otros casos tremendamente positiva, de resistencia frente a la naturaleza, frente a la adversidad, que está caracterizada por ese tipo humano, eh, que es el gaucho. ¿no?
3: ¿Tanto nos marcó Hernández?
1: No sé, a mí me...
4: Dale nomás.
1: No, dale, dale No, no, bueno. era a
4: Mauricio también. ¿sí? Este, digamos, primero me resultó muy, me hizo sonreír que Lincoln citara al hermano Damaceno con aquella imagen que uno recuerda de la escuela, que lo primero que se introdujo acá fue un toro y seis vacas, creo que fueron los jesuitas, este que han tenido más influencia en nuestro territorio de lo que calculamos. A mí lo que me sorprende... Eh, es como una acción de esa naturaleza, que estaban acostumbrados en gestas hacia la conquista, y como decía allí esta era una gesta económica, es decir, atraviesa todo eso, todo ese territorio, toda la mesopotamia argentina para introducir eh, la vaca acá, que cuando lo vieron los indios, dijeron, mira que futuro, no se espera. <risa> Y a, y en, entonces eh, una, hay una cosa que hay que tener presente es eh, digamos, la multiplicación por, por las cuatro estaciones y por el, las pasturas y por la lluvia y... no había depredadores entonces eh, para animales de ese porte digamos, uno tiene que imaginarse los prados eh, de este Uruguay entonces eh, mucho guasubirá mucho venado eh, este depredadores de pequeño porte este, bueno, luego introduce eh, el caballo, este, y cómo ese hecho marca el destino de una nación hasta hoy, podríamos decir, para siempre, digamos, dejándonos inclusive temas de canciones que además signan de alguna manera algo que tiene que ver con el desarrollo del país y con el problema social, aquello de Yupanqui, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Bueno, las
3: vaquitas eran absolutamente ajenas, quiero decir, no no teníamos. Hay algunos oyente cuando nos referíamos al aniversario se asombraba entre comillas y decía de su sorpresa porque ah, pero entonces las vacas no eran autóctonas. Me parece me, el mensaje muy corto y lleno de filo, me pareció bueno, ¿no? Porque eh, son de esas reflexiones que a veces se nos pasan no, somos un país damos como un hecho de que la ganadería es algo completamente natural sí, sí, acá ¿no?
4: debe de ser el único escudo en el mundo, fíjate vos que todos los escudos de las naciones aparecen leones rampantes y castiles, que tiene una vaca si, ¿Sí? tiene una vaca
3: pero en un te para, para identificar un territorio que en principio no las tenían.
2: Claro, es porque eso digo, somos un país de inmigrantes, hasta las vacas son inmigrantes.
1: Vaca. Es en, en una, en una oportunidad. no bueno, Más que se quedan y no se van.
0: No, yo quería contar una neutra. Una... Bueno, se, se, van, van. se van, se van.
3: Se van, sí. van sí. No, no, se van.
0: mientras se viven
1: se quedan, se van después de muertas, lo cual es muy bueno.
4: No, y también se van en pie, ¿eh? okay, también se van no en pie, okay. se están exportando de pie otra vez. En este, en este momento acaba de entrar el coordinador de la bancada del foro, saludo para Abdala.
3: <risa> ¿Qué ibas a decir del tema de, la, de las vacas foráneas?
0: No, no, una, una vez nos visitó el Uruguay un hombre muy inteligente que era ministro de Relaciones Exteriores, de Brasil, se llamaba Macedo Suárez, yo viajé con él a Punta del Este a inaugurar un, una avenida en Punta del Este que se llamaba San Pablo, y en el viaje me dijo una cosa extraordinaria, me dijo, voy viajando por acá, por esta, no había hecho nunca, la, por la carretera a Punta del Este, dice. y me doy cuenta de una cosa, Dice: el, eh, Brasil tiene las forestas, la, la forestación, los árboles, tal vez la zona más importante del mundo pero son naturales y ustedes los plantaron todos de a uno y a mí me gusta más esto que hicieron ustedes que lo que tenemos nosotros con las vacas también no es lo mismo que fueran naturales que tenerlas, mejorarlas hacer de eso una fuente infinita de dinero como hemos hecho hasta el año 1987 el Uruguay fue un país hernandario en 1987 Empezó Hernandarias II porque empezó la forestación, una forma de la explotación del mismo territorio que con el 4% del territorio puede producir lo mismo. Y en eso estamos y hay que darse cuenta.
3: Hemos empezado un poco más temprano que de costumbre esta tertulia de los viernes porque, bueno, porque esta tertulia hoy tiene características especiales. Estamos fuera de estudios otra vez, estamos en movimiento, nos hemos instalado en la antesala de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo. Y estamos hablando en el comienzo de esta tertulia de hoy a propósito de los 400 años, 400 años de la llegada a estas tierras de Hernando Arias de Saavedra. ¿Qué te quedó por decir, Lincoln? ¿Me estás mirando
2: ahí con.? No, 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 nada, ¿no? Este, estaba pensando en el dato que dio Carlos, de que era hijo de un oficial de Álvaro Núñez, cabeza de vaca, ¿no? Que para mí. ...ha sido la figura más admirable que ha mandado España a América del Sur, ¿no?
3: Ese sí era un adelantado, eh, este, era uno, uno de los adelantados.
2: Que un adelantado? Yo creo no, porque que...
3: ayer teníamos la duda de si Hernán era también adelantado no. Eh, adelantado fue su padre. Eh, claro,
2: este, concretamente fue el segundo adelantado, ¿no? Eh, Don Álvaro Luis Cabezaba acá. Eh, volvió a España en grillos eh, por haber intentado defender los derechos de los indios... Las leyes eh, de indias eh, eran progresistas, o sea, impedían la esclavización de los indios, decían que el indio era un súbdito español libre sometido a tutela, debía ser educado y debía ser, este, eh, digo, cristianizado, y debía, por eso, prestar algún tipo de eh, servicio, pero de ninguna manera estaba permitido ...que se le eh, esclavizara de ninguna forma, ¿no? Irara y la gente que en Paraguay había establecido régimen de las encomiendas... Eh, ...digo, disfrazaba eso con una situación de real esclavitud. ...y Álvaro Rúñez, que hace la hazaña de desembarcar en, en la costa de Brasil... atravesar a pie la selva del Mato Grosso... ...yo quisiera saber quién, los cap quién lo hace hoy en día eso, ¿no? ...descubrir las cataratas del Iguazú... ...y llegar a pie a Asunción... ...reúne a los indios en la plaza de Asunción y le dice, ustedes son libres, no se dejen esclavizar. Por supuesto que sería después estaba en grillos, en el, en, el, en el barco, acusado de 800 millones de crímenes falsos y enviado de vuelta a España. no Eso lo cuenta él, que había tenido además una actuación anterior en América, en América del Norte, en un libro que yo creo que el que, que no ha leído no sabe lo que se pierde, que se llama Naufragios. ¿No? Que, que el título es genial además ¿no? porque habla de naufragios reales y naufragios metafóricos ¿no? donde cuenta toda esta este, esta experiencia ¿no? Eh, no me extraña que un hombre de, de la endurance eh, diríamos de de Hernán eh, fuera hijo de uno de los que atravesó a pie el Mato Grosso ¿no?
0: sí, este, la la historia esa de Álvar Núñez se repite con Hernán en cierta medida porque Hernán Darias es el fundador que inicia las misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas eran la forma más eficaz, práctica y asombrosa de defender a los indios de la explotación. Creaban aldeas culturales, había imprentas, las tenían imprentas las, las aldeas jesuíticas, y peleaban y se defendían porque los jesuitas, además de enseñarles a cultivar y de darles cultura general, música, todo lo demás, les enseñaron a pelear con armas de fuego. Y cuando las misiones jesuíticas fueron fueron agrandando la zona de la libertad de los indios, porque podían resentir a los bandeirantes portugueses que venían a esclavizarlos, se hizo un tratado en Madrid donde toda la extensión de la misión se llamaba Tratado de Termuta, todas las, todas las misiones jesuíticas se cambiaban por la ciudad de Colonia, en el río de la Plata, la nuestra, Colonia del Sacramento, 500.000 kilómetros de territorio, y desaparecieron las misiones jesuíticas y apareció la explotación de los indios al por mayor. Así que esa historia de Álvaro Núñez se repite, multiplicada, con esta historia de Hernandarias y las misiones jesuíticas, que para mí son el hecho más extraordinario que sucedió durante toda la colonización española en esta región. Terminó la guerra guaranítica, Rara, pelearon, es ¿eh? pelearon sí. y los mataron a todos. Y ese hecho es fenomenal. La historia lo recoge muy indirectamente, no le importa mayormente. Para mí
1: tiene una grandeza inigualable, ¿no? En, en, en medio de esta perspectiva inicial de las vacas se crían solas, ¿eh? hay que desparramarlas y dejarlas estar, se cruza 200 años después, en, en la época artiguista, el primer quizá plan económico nacional, por decirlo de alguna manera, que es el reglamento de 1815, en donde Artigas une ¿eh? al ganado a la gente, en el medio rural, y cuando planifica repartir tierras, dice y fundamenta que la tierra sin ganado no tiene sentido y por lo tanto en su planificación en su plan de desarrollo del de país para el medio rural plantea la idea de que junto con la tierra se entregue también ganado para las familias que vayan a integrarse al medio rural esto es interesante
4: 500 cabezas de ganado exactamente y hay, y hay una cosa interesante en eso que decíamos allí este, como de alguna manera eh, la, a los guaraníes nosotros los tenemos desintegrados de nuestra historia digamos, fueron la base eh, de resistencia más importante que apoyó Artigas
0: antiimperialistas, netos And
4: Andresito Guacurari eh, que fue eh, tomó corrientes, fue el último eh, de las columnas de Artigas que combatió todo la toponimia de nuestro territorio está guaranizado. Montevideo se la fundaron 200 familias canarias, pero en realidad la fundaron mil familias guaraníes que trajeron de que las misiones ya. lo que levantaron. Es decir, de alguna manera, ¿cómo hay una exclusión en esa materia? Y cuando Artigas dice, en el reglamento que citaba eh, Carmen, este, eh, eh, que los más infelices sean los más privilegiados, con la prevención de que los más infelices sean. Eh, lo más privilegiado, en primer lugar los indios porque tienen el principal derecho no creo que estuviera pensando en ese momento este, en los charrúas que no eh, sustituían su nomadismo este, por el cultivo este, y sí en los indios guaraníes que lo acompañaron siempre que fueron los últimos que le ofrecieron mil lanzas este, muy, cuando, muy, cuando muy
0: bien Mauricio, cuando... has leído tus autores hasta el fondo yo, yo leo tus artículos.
2: Ahora <risa> no, momento... entendí por dónde venía el elogio. Este, ¿Qué es buena el alumno,
0: ¿eh? este es el momento de recordar a Pepe Artigas, vecino de Montevideo, contrabandista conocido, que venía al frente de una tropa de 200 vacas con destino a la estancia de, del, del capitán Pintos.
2: Que gobernador tengo... de Montevideo. ¿no? Sí,
0: yo tengo la teoría de que los indios charrúas así como cuando vencían a alguien, no lo perseguían, ganaban y no no tenían este, eh, operación persecutoria para destruirlos, ganaban y punto. Tampoco sabían llevar los negocios de la individualidad a la multiplicidad. Los indios mataban las vacas de a una, las carneaban y se las comían. Si es verdad, como yo pienso y creo haberlo probado, de que Artigas estuvo en una tribu charruda viviendo mucho tiempo, yo pienso que el hecho de que llevara dos mil vacas de golpe a la estancia de Capitán Pintos para cambiarla por espuelas, puñales, valleta, y traerlas todas juntas, era nada más que una diferencia de mentalidad. Es decir, en Artigas era occidental, pensaba en vez de ir mil veces a la estancia de Pintos con una vaca, voy una vez con mil vacas. Esa este... síntesis no era de contrabandista, era simplemente de una cultura... Pero ahí, ...más abstracta, más superior... ...más evolucionada... ...podían hacer las cosas en
4: grande... ¿Permite? ...y ahí
0: que sea verdad que llevaba las dos mil vacas... ...y no sea
4: verdad que fuera contrabandista. ...permíteme... Eh, ...anotar, eh, an, Lincoln, anotar ¿no? un guión... ...un guión para un comentario al pie... Eh, ...cuando el, en el reglamento provisional de la campaña... ...le entrega 500 cabezas de ganado... ...pero si a los tres meses... ...no edifican... Eh, eh, por eh, ...exactamente... ...es decir, digamos... Eh, corrían el riesgo de perderlo porque siguiendo los malos hábitos Entraban este, a carnear y tenían cuero para, repartir, para, para vender a, a las vaquerías yeah. este, Es decir que había una preocupación por el mantenimiento del ganador en esa... Dijiste una cosa genial antes Que eso no era para las charrúas
0: Porque a los charrúas Artigas los llamaba los indios bravos Diferenciándolos de cuáles de los indios que no eran bravos, que eran los indios tapes. Los indios tapes necesitaban una reglamentación, una ayuda inicial para colonizar y volver un poco a lo que habían sido las misiones jesuíticas, porque esos eran agricultores, esos estaban en una en un nivel cultural superior y podían hacer una cosa más parecida a lo que querían los españoles. Los eh, charrúas eran radicalmente diferentes y jamás se hubieran sometido. Hubiera, a una cosa, morir.
4: una cosa curiosa, fíjate que en 1832 creo que, que cruza Darwin en, en nuestro territorio y los paisanos se ríen de él porque pide leche. Y en determinado momento este logran enlazar una vaca, la ata contra un árbol, este y trata de de ordeñarla lo que produce mucha gracia, así acá el ganado hacía ánimo.
0: de los
4: carne los gauchos
0: estaban culturalmente entre los tapes y los charrugas, por el medio, más o menos.
3: Cerramos el tema con un par de mensajes desde la audiencia. Por ejemplo, Marcel le pide a los contertulios que, por favor, tengan en cuenta cómo son las cosas, que el escudo nacional tiene un buey,
1: no
4: una vaca. Eso, eso es para ti. Dios. Bueno, eso es un
2: problema de sexo, nada más. No,
4: sea... eh, según cómo se miran las cosas.
1: <risa> es que Mauricio es feminista. ¿Por
0: dónde
3: se mira? <risa> Segundo, eh, la consulta de Lincoln Maitegui para que reitere quién es el autor del libro Naufragios, del cual hablaba también.
0: Don,
2: don Álvaro Núñez, Cabeza
4: de Vaca. Es un libro que se consigue hoy. ¿eh? Eso sí, sí, es la colección sí.
0: Cervantes, los libritos sí. amarillos,
4: y este, ahí está Naufragios. Y ya recién, volvemos. Ya volvemos. recién recordábamos con Lincoln una cosa muy interesante, y es en uno de los naufragios en, en América del Norte, y, y atraviesa toda la... La, las tribus los pieles rojas de los cinco sobrevivientes que hicieron esa cruzada entre ellos iba un negro estebanico este que sorprendía un poco a los indios porque claro semejante estampa no se veía solamente en las llamadas
2: sí, sí sí ya que estábamos hablando del reglamento de tierras que me parece un hecho de, de, de importancia decisiva porque eh, es curioso, se aprende más de las derrotas que, que de las victorias muchas veces, ¿no? Y esa, esa idea de, de, de ardillas, de lo más lo privilegiado, que es una vieja fórmula del derecho eh, este, colonial español, pero que él recoge y aplica con un sentido social eh, muy claro, yo creo que marcó decisivamente lo que es la mentalidad del uruguayo, ¿no? Eh, la vitalidad del, del oriental ¿no? del, del hombre este, nacido en esta tierra ¿no? eh, me parece interesante marcar la diferencia que hay entre el proyecto de Artigas de 1815 y el de la torre a partir de 1875 ¿m? quien alambró los campos quien hizo respetar la propiedad privada quien mató al gaucho con un alambre de púas como corona de espinas como decía José Luis Rodríguez Castillo fue La Torre, ¿eh? Eh, personaje, por cierto, injustamente tratado por nuestra historia e injusta y mal reivindicado por la dictadura, ¿eh? que reivindicó tal vez lo peor de La Torre no, no, no. y no lo mejor. ¿eh? No, no. Pero, sin embargo, tiene una diferencia esencial con Artigas. ¿eh? Artigas, antes de alambrar, ¿no? o antes de cercar, o antes de reprimir, porque el reglamento era duro, te, te, te obligaba a andar con una el papeleta, donde tenías que demostrar que eras propietario de tierra o empleado y si no ibas al ejército, repartía tierras. Mientras que la torre lo hace con sentido propietarista y eso determina una enorme este eh, eh, situación de desplazamiento de gente que vivía sin derecho formal alguno ancestralmente en esos lugares... Que van a ser después las mesnadas de Aparicio Arabia, ¿no? Que son, que son aire libre y carne gorda.
0: Son las dos, era, era la son tienda, las tienda, dos no, concepciones... De
1: las son, son dos concepciones, desde el punto de vista global, eh, eh, distintas y contrarias. La visión de Artigas es la visión típica de alguien que eh, trabaja para construir un Estado democrático. Para mi gusto, eso de te doy vacas, te doy tierra, pero te doy obligaciones, es la concepción democrática por esencia. El Estado se relaciona con el ciudadano en una relación de derechos, de respeto por los derechos y de exigencia de cumplimiento por las obligaciones. En el caso de la Torre, en el caso de la torre es una concepción completamente distinta, yo estoy de acuerdo con la apreciación que hizo Maistegui, pero es una apreciación típica de desde el punto de vista económico incluso y social, de una persona que no tiene la preocupación de la democracia consigo. Estás escuchando la tertulia de los viernes
0: de colección.